0: Do you get
1: this? On the shelf. If it's in a word or it's in a look, you
0: can't get rid of the Duck. A rumbling sound, then three sharp knocks. ba 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 duk duk That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Nothing bad's gonna happen, Sam. Did you think that about my dad before he died? It can't hurt you.
2: Välkommen till ett nytt, hysteriskt avsnitt av Skräckfilmscirkeln. Idag ska vi prata om ett av alla sätt som psykisk ohälsa kan visa sig i. Nervsammanbrott och den långsamma känslomässiga nedbrytningen det kan leda till. Som komplement till Faktastunden ska vi granska filmen The Babadook från 2014. Fredrik, är du hysteriskt väntanfull?
1: Alltid hysterisk, säg.
2: Hur är läget med dig? Så här är
1: det. Nu börjar hösten komma. Det är bara bra, tack med mig. Eh, synd att klaga. Eh, Arbeta på och hålla mig frisk än så länge. Så, Peppa Peppa tar i trä, inte kronan än så länge. Hur är du själv då?
2: Jag har, jag har faktiskt raka motsatsen, jag har suttit eh, hela, hela dagen med frossa och jag har frusit och jag är varm. Så när det verkligen känns att man är sjuk, här
1: man cold som man kan ha. En man cold, men man vet, <laughs> ja. det är extra spännande. Är det corona som är där och spökar eller är det bara den hedliga förkylningen? <laughs> Exakt, jag hoppas
2: på att det är den hedliga förkylningen. Det ska
1: väl tro Ja, jag menar
2: som Sen coronan kom igång Jag menar, Sverige har ju aldrig varit friskare Tänk så här små saker som Magsjuka och Förkylningar och sånt Det, det har ju gått ner, det de pratar om Det är rätt Det, det märks vad social distansering Gör egentligen
1: Bara det lilla faktum att man tvättar Händerna ordentligt <laughs>
2: <laughs> ja, eh, Både Dagens tema och Dagens film är något som berör mig Väldigt djupt Inte för att mm-hmm. jag lider av psykisk ohälsa Utan jag har sett Vad det kan göra med en människa Både i Tidningar man har sett på tv Och nu senaste tiden Har det ju kommit upp mycket om missbruk Bland under Mindreåriga till och med mm-hmm. Så det, det passar bra, den är lite Tidsenlig filmen Som vi valde nu
1: mm-hmm. helt klart
2: Tycker du det här ämnet berör?
1: Ja, alltså det här är ju en väldigt intelligent skräckfilm överlag som lyckas behandla ja, ganska allvarliga teman om just utsatthet, psykisk ohälsa och samtidigt liksom måla in en historia en spökhistoria med demoner i så det är, jag tycker den här är väldigt ex- exalterande och stimulerande och skitbra överlag och det är liksom ett ganska tidslöst ämne som många filmer också har försökt ge sig an men kanske på ett mindre smakfullt sätt än vad den här filmen gör jag tycker att det, det, det finns alltid en risk när man ska in och porträttera psykisk ohälsa Att det blir en freakshow för att man gillar att se folk som är going cray-cray
2: Ungefär, och jag tycker
1: ja. Här, ja, och jag tycker den här gör det betydligt bättre än vad många filmer gör Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg men det är lite indikationer av vart, vart, vart jag ligger på när jag tänker resensera den här filmen sen. Mm.
2: Men innan vi traskar djupare ner i det mänskliga mörkret så tycker jag vi tar och mm. pratar lite om vad vi har sett sen sist istället.
1: men. Jag låter dig börja. Jag har sett två filmer som jag tyckte var värda att nämna. Grejen att jag har en hiskligt stor filmsamling där hemma. Och det har varit att det har varit enklare att skaffa filmer än vad det har varit att hinna se dem. <här> så med jämna så får jag lite ångestanfall och känner att, liksom att ah, jag måste ju se alla filmerna som jag införskaffat. Så nu slog jag sag i saken och rök två ur bokhyllan. Och det, det var bra skit. Det första jag såg som är värd att nämnas är då The Call heter den. Från 2013 tror jag den är gjord med Hellberry i huvudrollen. Oh. Och det är liksom en, mer som en dramatriller som senare får väldigt skräckska drag när man är filmens tredje akt men Hellberg då spelar en eh, vad heter det 911 operatör L- larmoperatör kanske larmoperatör ja eh, och eh, vi får följa lite den vardagen Över alla som ringer in Och det är allt liksom från att Jag har tappat bort <går> Eller hur kan jag få ett nummer Till pizzerian till oh. att hjälp Jag håller på att bli mördad <går> Men då får vi följa inleder lite När hon får ett, speci- ett Larm Ett larm från en ung tjej ...som är ensam i ett hus... ...eller hemma i sig, hos sig själv... ...och det är en eh, inbrottsjuv... ...som håller på att ta sig in... ...och den här unga tjejen... ...har ju fullständig panik... Eh, ...men... ...så ska ju, lyckas ju Hellberg liksom... Eh, ...hon ska ju måste liksom... Eh, ...coacha henne för att lyckas... Ta sig, ...se om hon kan ta sig ut... med den här tjejen är så panikslagen... ...så att hon, hon kan knappt tänka klart... Hon lyckas få henne att gömma sig under sängen eh, och medan inkräktaren rotar runt i, i rummet eller i huset. Eh, men sen så plötsligt bryts samtalet Oops. Eh, och Halberry gör då ett fruktansvärt misstag för hon har blivit ganska engagerad här nu så hon trycker på ring upp funktionen oh. och då ringer det ju i telefonen som den här tjejen har och då hör ju inkräktaren vart hon gömmer sig vilket resulterar ju i att hon blir upptäckt och flickan blir kidnappad och sen senare visar det ju sig att han har ju mördat henne och begravt henne. Och det försätter ju Helberry i ett... Hon, blir, hon får ju posttraumatisk stress här. Och blir ju helt förstörd av detta. Och sen ett halvår senare då... Så har hon slutat som larmoperatör. Men arbetar då som utbildare. På, ja, på larmcentralen. Och så kommer det ett nytt fall... Då det är en panikslagen ung tjej som ligger i en bagagelucka på en bil. Hon har blivit kidnappad men kidnapparen har missat att hon har... Att hon, hon, hade, hon hade nämligen två telefoner. Han har slängt hennes ena men missat den andra. Eh, och då blir det lite upp till henne att, eh, att ta över det. För hon liksom känner att eh, hon ska få... Hon misslyckades ju vid en förra kidnappning. Men den här tjejen ska hon rädda. Eh, så det blir väldigt personligt där då. Hon investerade i den här tjejens drama. Jag, jag gillar den här filmen för att... Det kändes som att... Eh, man gjorde smarta val. Eh, alltså karaktärerna kändes trovärdiga. Eh, och jag kände liksom att... Ja men det här känns smart under de omständigheter de befinner sig i eh, och trots att karaktärerna gör smarta val så kan det gå åt helvete i alla fall. Och kidnapparen eh, var synnerligen obehaglig eh, som för han är liksom en ja, men vanlig liksom hel ylle banan. Kille, men som har ett skakande hat jämte mot eh, unga tjejer överlag. Eh, som han bara bråhatar av eh, okänd anledning. Och han är så instabil så att eh, han, han är så obehaglig. För han känns liksom som att han, han är en bomb som när som helst kan bryta, och du vet inte när det ska ske, vilket gör honom så. Oh, obehaglig sen, och jag tyckte filmen funkade jättebra de två, alltså två tredjedelar av den, för då känns den väldigt realistisk sen går den in i den tredje delen och då går vi väldigt mycket in i skräckfilms territorium för det hamnar ju verkligen i seriemördarens källare alla Buffalo Bill från den landen tystnar och det, och det är väldigt mycket liksom skinnflodda lik och det är liksom oh shit nu tog det liksom sväng till det där och blir lite Hollywood på ett sätt som jag kände var lite så där men den var sevärden då. Jag tyckte att jag har inte hört så mycket om The Call Men jag tyckte att den funkade Väl Värd att se En regnig och tråkig kväll Den andra Filmen jag såg Jag köpte en Blu-ray Från Njuta Films Som heter What Keeps You Alive Utav Colin Minaha jag vet inte riktigt varför, men det, det, det verkade spännande, Tycker jag. För att det var en lesbisk historia. Inte för att det var det som var spännande, utan det som liksom var huvudpersonerna var två lesbiska kvinnor. Och det var inget konstigt med det, men det visar sig kanske att eventuellt att. Den ena kvinnan är sjuk i huvudet. Hon är inte riktigt vad ute i arse för att utan hon är en tokig-tokig mörderska kanske, vad vet jag.
2: Hon är inte lesbisk, hon är galen.
1: Men, nu var det inte den filmen jag såg. för Förutav halt. en trevlig liten slump så fanns det ju en bonusfilm oh. på filmen. Så det var två filmer här. Så extra materialet var en hel film till. Utav samma regissör där Colin Minahan... Om ja, man nu talar rätt Och den hette då It Stains the Sand Red Från 2016 eh, Och då var jag tvungen att googla upp lite Vad är It Stains the Sand Red För titta tilltalar mig lite eh, Och det jag fick beskriv, upp Beskrivningen var att En zombieapokalyps Med bara en enda zombie Och då kände jag Hmm I'm hooked <laughs> Nu har du lyckats mitt intresse Så då var jag tvungen att se It stains the sand red Och se vad är det Och det var mycket riktigt liksom En zombieapokalyps eh, Vi får se liksom en Filmen börjar med att vi får se typ Las Vegas, The Strip där Och staden i kaos Man hör liksom poliser som skriker Och pistolskott och folk som skriker Och stöd, Men du ser liksom ingenting och sen liksom panoremar ut rakt in i öknen där vi ser en Porsche komma farandes med en man och en kvinna i där då de snortar massa kokain och har sig och verkar knappt medvetna om att det är en zombie apokalyps på gång och så kör de av vägen och medan de håller på där och krånglar för att ta sig upp då kommer du en enda zombie släpandes där i öknen och gör processen kort med mannen där, äter upp han. Och hon springer ut då i högklackat, eh, rakt ut i öknen. Eh, och zombien följer ju efter. Och det, och det är vad hela filmen går ut på, hon liksom... Måste hålla jämna steg för, framför det. För hon behöver va? mat och vila och sömn. Det behöver inte zombien för den bara släpar sig på. Så hon gick som aldrig säker. Och jag gillade det konceptet jättemycket. Eh, och sen var filmen lite mer. Pers- det var mer ett personligt drama för just henne där då. Och hur hon. Jag har ju liksom levt ett ganska hårt liv. Hon har ju missbrukat henne, ihop med seriöst dåliga män. Vi förstår att det finns ett barn som hon har övergivit. Och den här liksom resan i, i öknen med den här zombie bakom sig blir ju sådana form av skärseld för henne där hon liksom får gå igenom. All skit som hon har gjort liksom för att Och liksom får reflektera Hon börjar ju samtala Med, med zombien där Han använder ju honom så någon form av bollplank Samtidigt som man jagar henne alltså. Jo ja, ja, men han jagar ju henne konstant eh, Och hon, hon Vad heter det jag pratar ju För hon måste ha någon att prata med Tycker hon Och i slutändan så är det så att hon växer Hon börjar som ett vrak och slutar som ett bad ass <laughs> eh, Och jag gillade verkligen Det här It stains the sand red Och den det spann lite på zombie eh, Grejen också För det, det var den här liksom tanken Får hon spenderar så mycket tid Med den här zombien Och pratar med den och det är inte bara hon som utvecklas. Även zombien utvecklas. Eftersom att alla andra som den liksom springer på. Den dödar den i ögonen. Bums och skrik och vrår. Men henne har han ju liksom. Följt efter i dagar. Och hon har liksom pratat med han konstant. Och det kanske finns någon form av mänsklighet kvar. I det där ruttnande liket. Vem, vet? Vem vet? Den var riktigt en riktigt lågbudgetrulle Men det var liksom så här existentiellt liksom Drama Om att göra upp med sina inre demoner Med zombies Eller framförallt en zombie <laughs> Så jag, jag, jag kan verkligen Rekommendera It stains the sand red Men det är vad jag har sett som är värt att nämna Har du sett någonting?
2: Ja, jag har tittat färdigt på Netflix-serien The Rain Och mm. det, det är ju tre säsonger utav den Så jag såg färdigt eh, det sista avsnittet idag Och just i säsong... Är det, av,
1: är det, är det avslut, avslut eller är det kommer en säsong fyra?
2: Nej, jag skulle nog säga avslut, avslut
1: Ja, ja, men, då, så. ja.
2: Eh, men The Rain... Nu i säsong tre så har det blivit en typ nordisk Resident Evil med oh. onda vetenskapsmän och en av centrala karaktärerna, han blir galen och vill infektera hela världen med ett virus.
1: Såklart han vill. En...
2: Jag, jag vill inte spoila allt för mycket eftersom den kom i år, serien. Så att jag vill inte att förstöra slutet för de som inte har sett det. Men, ja, men det Ja, men jag skulle säga en nordisk variant av Resident Evil har det blivit nu sista
1: säsongen. Och det... Okay. Är, det, är det bra eller dåligt? För Resident Evil är ju ganska lökigt fast på ett underhållande sätt.
2: Ja, det, är... det är... Tanken med just Resident Evil är ju onda vetenskapsmän som experimenterar på världen. Och i det här fallet så är det onda vetenskapsmän som experimenterar på Norden.
1: Men var det bra då, är det värt att se Eller har de bara slarvat bort hela serien Som Game of Thrones
2: Nej jag jag tycker den är Väldigt värd att se För det är dansk, svensk, norsk Produktion Så det är liksom både danska, svenska och norska Skådespelare med Det är inga inga engelsmän Utan det är bara Nordbor så att säga Och det är såklart väldigt mycket danskare Eftersom den huvudsakligen nu utspelar sig i Danmark
1: ja, Det vore ju Men... märkligt annars <laughs> Ja,
2: precis Men den är väl värd att se Och det... du tar dig nog igenom den på en vecka Kanske om du tittar i hälsosamt mycket på tv Vilket jag inte gör, jag tittar ohälsosamt mycket <laughs>
1: Det gör nog många i dessa coronatider <laughs> Ja
2: Ja, annars har inte jag sett så mycket i skräckväg Som är värt att nämna Så det är mitt bidrag till den här veckans senaste Härligt ja. Men innan vi fortsätter med faktastunden och filmen Så vill jag varna för att i det här avsnittet kommer vi ta upp saker Där det bland annat förekommer barn, utsatta situationer Och är det så att du känslig för just barn som får illa så kanske du ska vänta med att lyssna igen till nästa avsnitt. Men jag lämnar över till dig Fredrik och våran faktastun.
1: Jähh! Nu har vi faktiskt avslutat säsong nummer fyra på studiecirkeln som vi hade på ABF och påbörjat säsong fem. Med då just The Babadook Som start här Återkoppling till er som Är Ja har lyssnat på oss Sedan länge vet ju att vi börjar som en studiecirkel Därför heter vi Skräckfilmscirkeln och då var en studiecirkel som sen var en podd. Och nu följer ju vårt gamla schema. Så rent poddä är vi på säsong 5. Studiecirkeln som fortfarande är igång här i Eskilstuna är på säsong 14 just nu. Så vi har väldigt mycket framför oss. Och det handlar ju verkligen om psykisk ohälsa. Och huvudfiguren är ju en ensamstående kvinna. Som kämpar bokstavligen med sina inre eller kanske yttre demoner. Men då kommer ju tanken liksom om just psykisk ohälsa och kvinnor Det är ju någonting som man rent historiskt gärna har velat kopplat ihop Och då kom då tanken om att prata om den här benämningen hysteri för det har man kanske hört om liksom någon gång typ, Men du är hysterisk Patrik är du hysterisk Eller har du känt någon som är hysterisk Någon gång Alla, alla
2: kvinnor som inte gör som jag säger Blir hysteriska
1: Ja så är det <laughs> <laughs> Nej, men om, om vi nu skulle ta liksom benämningen som, som vi försöker se den idag När någon är hysterisk då brukar jag tänka på den människa som liksom typ hysteri och panik brukar jag tänka gå ihop. Eller det är någon som har gått upp i varv sådant att de liksom kan inte tänka klart längre liksom. Men man kan också bli kanske utav stress, Utav rädsla eller något sånt där. Men du kan också liksom bli hysterisk utav glädje när du träffar en fan eller något sånt där. Du liksom träffar uh, One Direction. De lite stora längre. Jag visar min ålder här. Vad är det? Kill- vad är det lugdomarna tycker om idag? Fortnite. Nej, men, att man kan bli hysteriska Sådana äh, saker Men äh, och Det är väl mer så vi an- Använder ordet äh, Att vara hysterisk idag Men under en Väldigt lång tid av mänsklighetens Historia så har då hysteri Varit ett en Diagnos som man har använt för att just diagnostisera kvinnor framför allt. Och då hittade jag och det är en fantastisk podd. Som heter Sawbone, alltså sågben, Sawbone. Som den amerikansk podd som då just avhandlar om medicinska felsteg, medicinska feldiagnostiseringar som vi har haft genom tiderna. Som att man på medeltiden trodde... Exempelvis hade det ont i huvudet. Ja, men då var ju trycket för stort så då måste vi borra hål i huvudet för att lätta på trycket. Det kan vi idag veta att nej det var nog kanske inte så smart. <laughs> men det gick de då igenom just termen hysteri. Och då tänkte jag att jag skulle ta oss på en liten Res genom historien om den här diagnosen: hysteri. Och det är ganska, ja, hysteriskt för att uttrycka det mildt. <laughs> eh, diagnosen, som sådan: eh, kan man liksom nästan datera så långt tillbaka som 1900 alltså ni, ni, 1900 tusen vad det? 1900 före Kristus i Egypten hittade man då papyrus som då just beskrev kvinnor som kunde hamna i tillstånd utav nervositet Och som gjorde då att de inte betedde sig som vanligt. Nu är det inte som så att det är egypterna som myntar begreppet hysteri utan det är grekerna som senare gör det. Och hysteri är ju då ett grekiskt ord och det betyder ju någonting. Då ska jag sätta dig på prov Patrik. Tror du att du vet vad hysteri betyder Det är bara ett enda ord Oj Galenskap Nej, inte riktigt Det är betydligt konstigare än så Det betyder livmoder Jaha (laughs) Men nu ska vi förstå Nu ska vi prata om hysterins historia då får man inte vara blyg För vi kommer hamna (laughs) väldigt mycket Under bältet här Och det kommer handla väldigt mycket om sex Oh yeah men hysteri då, betyder ju då livmoder eh, Och eh, det var ju då det som orsakade att kvinnor vart onormala Var ju då livmoden kunde man komma fram till Aha. Och för den behövde nämligen stimuleras eh, Och nu har man i de gamla grekerna hade en väldigt specifik syn på vad livmoden var för någonting. Och du vet Platon, den här förluriga lilla filosofen där som har uttryckt en massa kloka och mindre kloka saker. Har mindre klokt klickt ur sig att livmoden är ett djur som bor inom ett annat djur. Oh. För det fanns då en tanke i antika Grekland att liksom livmoden kan nämligen röra sig omkring lite i kroppen. Den kan krypa omkring lite, krypa upp och lägga sig och gömma sig under magen där. Eh, om den är på det här humöret. Och då blir det inte bra. För då, då, då ligger saker och ting fel. Och då blir hon hysterisk. Det är då hon beter sig. Nu ska vi se här. Hon kanske hyperventilerar. Hon kan ha sömnlöshet Hon kan få muskelspasmer Hon kan vara irriterad Hon kan vara grälsjuk Hon kanske inte vill ha sex
2: Det låter som varenda varenda kvinna som har PMS i
1: världen Ja i stort sett Hon äter för mycket och hon äter för lite Och så vidare och så vidare Det kan då vara hysteri Och då bland de gamla grekerna då då var det ju liksom att livmodern var ute på rymmen där helt enkelt och var inte där den skulle vara. Och hur får du då tillbaka nämnda livmoder? Jo, du kan dingla någonting som luktar gott. Mellan benen där då, framför eh, vaginalöppningen. Då kan den komma tillbaka vid rätt läge där. Jag sitter och råder den här. Ja, eh, men eh, framförallt så var det ju då att eh, den behövde stimuleras sexuellt. Det behövs en man som kan penetrera henne. Eh, och, och sker inte det, då kan det liksom, det är då eh, livmoden kan krypa iväg. Eh, så jag tänker ju att det här är ju ett väldigt praktiskt eh, ursäkt för liksom att ja, för män att liksom, jag måste ju det är ju min plikt. Hon blir ju sjuk annars.
2: oj, oj, oj så... nu är du hysterisk. Nu måste vi ligga.
1: Ja, och jag, jag finner det djupt problematiskt Och vi kan väl också här Som vi två män här liksom Under det här När jag förklarar om hysteri känna liksom, Vi ber om ursäkt på, på grund av liksom den samlade manligheten alltså, Vi ber om ursäkt till alla kvinnor Det här är för jävligt Det är fullständigt för jävligt det är det Män man... har dumma i huvudet Vi erkänner det, vi tar ja. det på oss
2: Vi sitter ju och, alltså, och skäms över den så kallade vetenskapen som fanns
1: Det är så det, det här är ju så långt tillbaka i tiden och jag tänker att liksom 500 år från nu, då kommer de titta på oss och tycka liksom att vi gjorde bra dumma saker vi är med. Så man får väl bedöma liksom var tid lite utifrån sin egen kontext. Ja. Men det som är väldigt uppenbart är att man inte tar kvinnor på allvar man sätter män i första rummet det är män som prioriteras det är män som man forskar på rent medicinskt för jag menar de gamla antikerna, de är inte dumma i huvudet de uppfinner demokrati de har väldigt många filosofer och högtänkande folk men, men, som sagt. Men, det är väldigt mycket män. Det fokuseras på män och kvinnan är ointressant. Vilket gör att kvinnor och kvinnors åkommor gärna dras över en kam. Eh, tiden går ju vidare, så det här är ju antika Grekland och det går även in. I, i, i Rom alltså när Romariket väl kommer in och de tar över liksom stora delar av som är antika Grekland eller hela Grekland försvinner väl in i, i Romariket och det gör ju också mycket av tankegodset det så den här liksom tankar om kvinnor och kvinnors hysteri Kommer ju även in, in, in i, i det liksom tankevärlden och i läkarkonsten där. Men man överger den här tanken om att livmoden kan är ett djur inom ett annat djur. Att livmoden inte är ute på små äventyr <laughs> i kvinnan där. Eh, men då kommer, då finns det nämligen en doktor. Eh, doktor Galen. ...heter han... ...och han... ...han... ...han är då en... ...han kommer på en idé... ...som förklarar varför hysteri är som hysteri är. ...för när en man får en orgasm... Då, ut, då, ...då stöter han ut sädesvätska... ...sperma... ...och det måste ju ske exakt samma sak med kvinnor... Så, så hysteri beror ju då på att kvinnan inte har utstött tillräckligt av sin sperma, av sin sädesvätska. Så då samlas det på hög och då blir det ju knas, då blir det ju där hysterin. Och det är då man också börjar tala om begreppet enkesjukdom eller enkesjukdomen. Att då enkor som har förlorat sina män Det är då som de drabbas av det här för att hålla hysterin i schack Görs ju genom samlag Och det görs ju då genom äkta män Att kvinnor då kanske, inte vet jag, går på bordeller Eller tar hand om saken själv det, nej, det tänker man inte Det måste till en man där eh, Som kan ta hand om detta För kvinnor kan inte ta hand om sig själva Åh oh, nej Nej, nej, nej Dock är du utan man eh, Så måste man ju faktiskt ta hand om det här För det är ju faktiskt medicinskt problematiskt Så då kunde du faktiskt gå då till doktorn Och lösa detta med doktorn. Nej, det är inte så pass Som liksom att du går och har sex med, med doktorn, eller liksom att doktorn itkar samlag med, med sin patient. Nej, utan det, utan det här är någon form av medicinskt ingrepp i form av bäckenmassage, anser man. För då, då utstöter du då. Den här kvinnliga sätesfetskan är tillräckligt. Eh, ja, så att kvinnan inte får hysteri. Eh, det här tankevärlden att kvinnan liksom att det har att göra med kvinnans sexuella eh, förmågor, eh, att det är det som liksom påverkar hysteri eller kan dämpa hysteri det försvinner lite ur historien men kommer tillbaka sen med besked så lite här nu under romariket det är då man håller på med de här bäckenmassagen och sådana saker men romariket ja försvinner ju på så till, eller framförallt dess trossystem försvinner ju. Och de gamla gudarna som de tror på. Jupiter, Mars, Apollon och så vidare. De vad heter det, byts ju ut mot kristendom. Eh, och under kristendomen för man in ett helt annat synsätt. Du har fortfarande kvar det här att det är kvinnor som blir hysteriska och att det är kopplat till eh, deras eh, sexualdrift. Men nu lägger du däremot på eh, vad heter det? skam och skuld, alltså det är det synd. Du, kvinnan syndar, det är därför hon eh, blir hysterisk. Och det öppnar också upp kvinnan för demonisk besatthet. Och att kvinnan då blir legerad med djävulen. Oh no. För det är det som... Ja, så så, så där man lägger till... Det som försvinner är den här bäckenbensmassagen. Och istället byts den ut mot typ exorcism. Men alltså allt det här... ...är ju en del i att kontrollera kvinnor... ...medvetet eller omedvetet... ...för jag kan tänka mig att många av samtidens egna kvinnor... ...var med på det här... ...för det här var ju liksom gängse kunskap... ...back in the days... ...och det blir lite av vad man kan kalla... Liksom ...för en diagnos. ...allt man inte förstår sig på... Och som man inte kan länka till någonting annat. Det slänger man liksom ner i en och samma hink och säger att det här är hysteri. Och det blir ju bokstavligen precis allt. Typ allt från epilepsi till ja, PMS, som du nämnde, eller till klimakteriet- till faktiskt genuina psykiska åkommor som schizofreni och, och, och vansinnsförställningar, utmattningssymptom eh, hormoniella förändringar i kroppen eh, hjärntumörer som kanske påverkar ditt beteende och så vidare och så vidare. Allt hamnar liksom i eh, liksom, ja, hinken hysteri eh, Och då kan man också tänka mig att det här kan ha varit en anledning till varför man tänker häxbränningarna och sådana saker. Nu tänker jag inte säga att det är kopplat till just hysteri. Men tanken är ju att kvinnan är hon lägre ställd än vad mannen är. När vi snackar häxor, då är det ju i regel kvinnor. Det är ju inte manliga häxor, även om man det finns sådana också i mytologin. Men det är ju alltid kvinnor som liksom går i djävulen tjänst. Och det är kvinnan som förleder mannen. Och det är kvinnan som drar mannen i förderv. Och det är alltid som kvinnan som bär hundhuvudet. Men då skuttar vi in då till vad heter det? 1600-talet nu har vi lämnat romariket och vi har lämnat den tidiga medeltiden där de kvinnan är demonbesatt och har gått in i renässansen här nu jäklar kommer det sunda förnuftet in nu ska vi tänka och rejält och slänga av oss oket utav kyrkan här som har lagt på våra axlar med sina dogmer och sitt bakåtsträveri det går ju inte för sig Nu ska vetenskapen in. Men de har ju samma tankegods, alltså samma liksom från de gamla grekerna är fortfarande kvar här. Även om man nu kanske tar mer bort den andliga, alltså religiösa biten så är fortfarande kvar om kvinnans veka sinne där. Men då dyker upp en doktor där som heter Dr. Nathaniel Highmore i England 1600-tal. Han kom då fram till att pro- problemet med hysteri är eh, då eh, kvinnlig orgasm. Du eh, förstår nämligen att om, om, om kvinnor kan få orgasm då kan det lösa sig. För dem På fler än ett sätt Ja, på fler än (laughs) ett sätt Då Det kan liksom lösa det här problemet Med hysteri Problemet är bara att Nathaniel Highmore är också helt Övertygad om att kvinnor Kan inte få orgasm Det är fysiskt omöjligt Det här är alltså en kvinnas Förbannelse Att ha Hysteri Men <laughs> nu ska vi se Ja och Även samtida doktorer Det fanns en doktor Thomas Syndenham Syndenham Han var samtida doktor då Och man diskuterade Ja kring just hysteri Och man kom ju då fram till att Det var den näst mest förekommande Sjukdomen i hela världen Nu framgick det inte riktigt vilken som var den mest förekommande Typ eller smittkoppor eller något sånt kan jag tänka mig Men man var, man var helt övertygad om att de var den näst mest förekommande sjukdomen Och att med största sannolikhet skulle alla kvinnor komma att få den förr eller senare Hysterin alltså Hysterin vi fortsätter i historien och vi kommer in i 1800-talet. För det här, alltså, man ska komma ihåg att det här är ett sjukdomsdiagnos man ställer på kvinnor. Även om vi kanske skrattar åt det, men den har funnits oroväckande länge. 1859. Då var det en doktor som hette Pierre Bricquette. Han sa då att en tredjedel av alla kvinnor kommer att ha eller kommer att uppleva hysteri någon gång under sitt liv. Och han listade då 75 olika symptom. Som fanns då till detta, och han menade då att den här listan inte var fullständig. Och det här harkar ju då tillbaka till det som jag sa innan om att man kallar det här då för en hinkdiagnos. Alltså allt man inte förstod så på bara öser man in under en och samma, eh, samma eh, kategori, hysteri där, istället för att faktiskt ta saker och ting på allvar. Nu är det som så att under kristendomen har ju vuxit och just under Europa och industrialiseringen har ju växt under Europa också väldigt mycket överlag eh, och det gjorde ju att man fick liksom en bild över liksom att Europa det är ju civilisationens mecka. Och det gjorde också att när man börjar liksom ganska rovgirigt söka sig runt till andra mm. länder och börja kolonisera, ta över andra civilisationer, mest för deras naturresurser och sådana saker då tvingade man ju också på liksom sin egen standard det brukar ju kallas för den vita mannens börda, man såg det som sin uppgift att civilisera världen, för Europa det var ju där civilisationen fanns men då var det så där ett tecken på att du började bli modern Och civiliserad Var när kvinnorna i landet Började få hysteri Nu har de också fått hysteri Och det är ju precis som hemma här Då vet vi att nu är vi på väg åt rätt håll För nu är kvinnorna hysteriska Så då vet man att Då går då, då, då utvecklingen åt rätt håll Men ska man då sammanfatta liksom, Jätteslarvigt och snabbt liksom, Vad Hysteri är Så är det då liksom ja, Det är det, det, det jävla Gift, ett fördervat Att sätta på kvinnor Den ena är då liksom Ett då att kvinnan är då En synderska som driver män i förderv med då just sex och måste bekämpas. Eller två, kvinnan är nervös och skör och hon behöver beskyddas. I båda fallen är kvinnan oförmögen om att ta hand om sig själv. Antingen måste hon skyddas eller bekämpas. Så hela systemet är liksom riggat emot kvinnor. För det räcker ju liksom även liksom att dåtidens intellektuella kvinnor eh, som sa emot vad männen liksom kom fram till. För männen var ju de som fick finnas i de fina rummen i akademien, i maktens lokaler. Och sa kvinnor ifrån, ja men då var de hysteriska. Eh, kan ju inte tas på allvar för det är ju en kvinna trots allt. Och de får ju hysteri.
2: Eller så var de häxor
1: eller så var de häxor <laughs> och måste brännas på bål. Exakt. <laughs> ja, eh, Men 18, 1850 kommer ni ihåg där att eh, saknar rund, en man eh, då kunde du inte få ut den där sädesvätskan som man trodde på Romariket.
2: Nej, precis. Man, har
1: väl, man har väl övergett den tanken om den här kvinnliga sädesvätskan och sådana saker, men man är fortfarande på det klara om att hysteri Och kvinnans orgasm hänger väl mycket ihop- han, doktor Nathaniel, som kom fram till samma sak, men som också kom fram till att kvinnor inte kan få orgasm. Man har strykit den andra hälften i hans lära och nu vet jag, att kvinnor kan ju faktiskt få orgasm. Det har vi lärt oss nu, min sann. Oh my god! Ja, så på 50-talet, nej 1850, då började man faktiskt på allvar tänka, hur ska man bota hysteri? Jo, Eh, på olika sätt Och det som kom till början Det var någon form av BD Någon BD-liknande ja. Apparatur som då skulle Spruta varmt vatten Upp i underlivet För att, ja, så att Tills det känns bättre
2: Och det, det skulle alltså bota Hysteri
1: <laughs> Ja, då trodde det där det, är eventuellt då, och det kanske kan leda till en orgasm Vad vet jag men George Taylor 1869. Jag tycker det är lite lustigt just 69 för det är ett av <här> sexaste <här> nummer som finns. <här> George Taylor USA förstå här nu, de har sin egen industriella revolution, inga jävla franska bidéer här inte, nej, här ska vi ha amerikansk uppfinning, så han, min san han uppfinner den ångdrivna vibratorn <laughs> <laughs> en steampunk vibrator här, förstår du <laughs> alltså
2: typ eh, århundradens första dildo
1: Ja, fast, nej, det man ska se, sådana sexleksaker har funnits betydligt längre. Men det här är ju en vibrator som liksom vibrerar. Och nu är det här, det är inte ett litet företag om du ska ta dig an George Taylors ångdrivna vibrator. Utan det är ett stort metallbord, förstår du, med ett hål i mitt där det sticker upp då en kupor eh, som det då strömmar liksom het ånga till så få, som kyls ner på något vis och så får den att vibrera och då ska ju då kvinnan höjstas upp på detta bord med eh, benen på vardera sida av den här kuporen så att den liksom vibrerar rakt emot vulvan där så att då blir det bra, förstår du? Nu kan man tänka sig liksom att oh, ja men, uppfinna lite masturbationstekniker till kvinnor. Det låter ju trevligt, jag, jag är ju för. Men nu är det ju inte så enkelt. Det är inte riktigt som att man liksom kan ha en liten mysig stund med sig själv. Utan Det här är ju konstant övervakat av en doktor. Eller flera doktorer. För det är ju ett medicinskt ingrepp. Så det är ju som liksom inte en privat liten stund för dig själv. Jag har lite myskur Utan det är ju liksom... Ja, och är det inte doktorn som kan vara med. Ja då kan faktiskt maken. Så han kan ju faktiskt anses tillräknelig. Så han kan mm. övervaka så att detta går rätt. En sån här behandling i George Taylors... Ångdrivna vibrator för att bota hysteri eller att förebygga hysteri. En sådan behandling kunde ta mellan två till fyra timmar. Så det är liksom... Ja, det är inget, Det är en hel kväll, en hel afton.
2: Afton, att... det är ända in på natten. Det är som om att du skulle ut och klubba ju. Ja, typ
1: sådär. Fast du är upphållstöd på det där. Så det, och det är tråkigt för alla involverade. Så 1880, då kommer jo- Joseph Morton McGravel att uppfinna den batteridrivna vibratorn. Ja, gemensam. Men det är ingen. Den är betydligt mer hanterbar än. En. George Taylors bord. Men den här vibratorn väger 18 kg. <laughs> Så det är ingenting som du diskret smyger ner i. <laughs> i handväskan. Men den här har varit väldigt uppskattad av. Dåtidens läkare. För George Taylors ångdrivna vibrator- den tog ju timmar- medan eh, Joseph Morton McGravels- batteridrivna vibrator- kunde lösa problemet på bara minuter. Min. minsan. Mensan. Nu ska vi se. På slutet av 1800-talet- då börjar man ju intressera sig- för just psykologin. Det har ju Sigmund Freud- Som då är en av fadern till psykoanalysen. Och han börjar ju tänka på det här kanske på ett annat sätt. Att det kanske inte är... Kopplat till just underlivet allting, utan det kanske har att göra eh, med din eh, ja vad kan man säga, inom situationstecken din, din, din själ ditt psyke, det finns upplevda liksom känslor och sådana saker, och att det här är faktiskt någonting som kan lösas med samtal eh så, så där börjar vi se liksom en ja, kanske mer nyanserad bild, och som faktiskt börjar kanske mer ta kvinnor på någorlunda allvar, och som börjar försöka gå mer till botten vad faktiskt är hysteri. Och är det verkligen så allomfattande som vi tror? Men man ska komma ihåg. Att den här tanken om hysteriska kvinnor Och att det är kopplat till deras underliv Sitter väldigt, väldigt djupt inne För det har verkligen varit allmän praxis Under hundratals år här Men Om du nu inte har tillgång Till en 18 kilo tung Batteridriven vibrator Det borde ju alla ha egentligen (laughs) <laughs> Vad att göra i en sån situation? Jo, du kan ju gå på orgasmterapi genom att exempelvis rida på en häst. Eller åka tåg, vibrationerna där. Fast min absoluta favorit var då att gunga hejvild på en gungstorm. <tills <tills <tills> att du. Uppnår det som hade att en Alltså det är ju större risk att du
2: liksom typ bryter nacken eller någonting än lyckas.
1: Jag, jag får lustiga bilder i mitt huvud liksom. Vi <tills> far fram och tillbaka som ett som vansinniga på gungstol. <tills> Ui! <tills> <tills> ...på 1900-talet... ...då är liksom början... med ...industrialisering... ...vi börjar få el... ...Thomas Edison och... ...Tesla där... ...uppfinner elen... ...eller populariserar elen... ...och... ...då kan man då... ...och man börjar... Liksom ...göra liksom el... ...alltså elverktyg... ...för att underlätta... ...våran vardag... Och gissa vilka är de, för det finns fem, de fem första eh, alltså verktygen eh, ja, allmängods som då skapades först eh, för allmän konsumering eh, som då var eldrivna. Och det var då då brödrosten dammsugan teko- tekokaren symaskinen fläkten Och vibratorn Inte dammsugaren (laughs) Inte dammsugaren Nej Vibratorn (laughs) Klor dammsugaren Med tio år (laughs) Det tar tio år Innan dammsugaren och strykjärnet Kommer in men det också liksom visar på hur pass mycket man trodde på det här. De har faktiskt prioriterat att göra en elektrisk vibrator. Och nu var det faktiskt som så att detta var inte bara enskilt för just, sig för, för kvinnan. Utan vibratorn var ju till för hela familjen, hör och häpna. <laughs> Men då var det liksom inte då var det kanske mer liksom att det var oss till att ja, men vibrera på muskelknut och det är nyttigt att vibrera där på nacken och sådana saker men också då för att förhindra kvinnlig hysteri
2: sådana har jag sett på loppisar ligga liksom, inte de som väger 18 kilo de kanske är lite lite modernare men det är sådana <laughs> stora plastklumpar och så ska man ha de här gigantiska batterierna i.
1: Mm. det har jag sett ute på loppisar lite då och då ja för jag kan ju mycket väl tänka mig liksom att de här tidiga liksom vibratorerna är inte liksom som de sexleksaker som vi kanske föreställer oss att de skulle se ut. Utan att det kanske är mer så klumpig stor sak som liksom lika väl som liksom du kan använda för att vibrera skuldrorna med. Men man var ju helt övertygad om att vibrationer var ju liksom da bomb. Det är säkert sett sådana här det här bältet man kan fästa kring midjan så kan du vibrera bort din övervikt och sådana saker. Ja, eller
2: celluliter Nej. skulle försvinna också.
1: Ja, så det, det, det var ju sånt man genuint trodde på. Men så 1920, vi har ju nu, film har ju kommit till. Och då var ju då vibratorerna faktiskt började dyka upp i pornografi. Och då var det plötsligt förknippat med sex. Och sex är dåligt, nej, usch och Så då får vibratorerna dåligt rykte. Uh, och Vi uh, är då liksom förknippat Med kvinnlig sexuallust Nej, 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 nej Det går inte för sig Det är bara i medicinskt syfte <laughs> Det får användas Men ganska snart Härefter börjar Liksom själva Terminologin Hysteri ifrågasättas Kraftigt och i Amerika 1952 avfärdar man diagnosen hysteri totalt. Kommer fram till att nej, det här är bara ett hoppkock utav ja, massa, massa trams. Då man egentligen kanske benar ut allt vad man har lagt i den här hinken. Och faktiskt ger det enskilda namn och enskilda diagnoser Istället för att slentrianmässigt dra allt över en kam Men det är då liksom historien kortfattat om hysteri Det är obehagligt och ganska humoristiskt Hur man då har sjukdomstillstånd som man har hittat på Och stämplat i pannan på kvinnor det roliga är ju liksom, tycker jag i alla fall, det är ju att man, att man kan skaka åt att man tycker det är så bizart. Och samtidigt är det, liksom det tragiska i det hela är hur pass man, på, på, hur, hur pass man har sett ner på kvinnor liksom genom historien och inte tagit kvinnor på allvar. Så det är både en dropplig och otäck-historia samtidigt.
2: Det är lite som någonting Horrible History skulle kunna göra parodi ja, på
1: egentligen. Alltså, jag vet inte om de skulle tro att Horrible History är liksom riktat till barn. Ja. Det är lite för mycket underliv. Ja, man får kanske ha det här blommor-och-bin-samtalet innan man går in på vad hysteri var då. Exakt, Ja, ja. ja.
2: Ja men tack för den lektionen. Så ja. utan vidare kommentarer så tycker jag vi ger oss av till filmen The Babadook från 2014. Och här kommer en trailer.
0: All right? Yeah, yeah, no, bit stressed at the moment. All children see monsters. Not like this. I want to report someone stalking me and my child. You can't get rid of the babadook. You can't get rid of the babadook. You can't get rid of the
2: Sex år efter sin mans våldsamma död plågas Amelia fortfarande av en sorg så stark att den är på väg att förgöra henne. Numera lever hon ensam med sin lilla son som är av en sort som inte ens en mor kan älska. Plågad av mardrömmar och mordiska monster låter han ofta sitt ursinne explodera i våld. Något som blir ännu värre när Amelia går med på att läsa sagoboken- ...om den förskräckliga Herr Babadook. Det är alltså plotten. och Fredrik, vad är dina initiala tankar om
1: Babadook? Babadook tycker jag är en ytterst intelligent skräckfilm. Jag tänker säga att det här är ett nytt, åtminstone för mig, ett mästerverk. Som bör vara på samma nivå som The Shining och Psycho och liknande. Jag tycker den här filmen är briljant. För att det finns så många bottnar i den. Nu vet jag att den här hade lite stökig alltså release. Den har fått... Uh, ganska mycket dålig kritik jag har upplevt att den här antingen har man gillat den eller så har man hatat den och jag tror att det har berott lite på trailern för trailern ger lite känslan av att det här är verkligen en monsterfilm, en av en ond Medan demon Medans filmen är väldigt mycket mer av en slow burn och monstret dess varande eller icke-varande kan man ju verkligen ifrågasätta i den här filmen. Men jag tycker den här filmen är briljant. Jag rekommenderar alla skräckfilmsentusiaster att se den. Även om du inte uppskattar den så åtminstone sett den och ger den en ärlig chans. För jag tycker att den här Står både huvud och axlar Över eh, genomsnittliga Skräckfilmer Så jag sjunger den här filmens Lov Vad tycker du om den här filmen Patrik
2: så The Babadook är Typ spökhus Med en ond som jävlas Med de boende Men den här är Sjukt mycket skrämmande Det, det är lite som alltså Hela tiden så reser sig lite Nackhåren Även om det inte är just i den scenen Babadook kommer så är det ändå... Det finns där, det här lilla isande... Ungefär som när man har feberfrossa, så har jag känt under hela filmen. Och Babadook tycker jag kan ligga bland de sakerna som folk är mest rädda för. Då menar jag typ clowner, dockor, machetes, vita huvor och Babadook borde ju finnas i den högen. Så just mammans eh, sakta spiral nedåt. Nu, nu kommer det låta lite poetiskt här men det var jag tvungen att skriva upp här. Mammans sakta spiral nedåt påtvingad av en uppenbart fantasifull son som kräver extremt mycket uppmärksamhet. Och det gör det hela till en exemplarisk psykoterror monster som sliter allt vad vardagslungnet heter. Det är mina initiala tankar. Och den, den sista meningen hade jag faktiskt skrivit ner. För det var liksom, ja, det var min känsla där.
1: Du fick feeling.
2: jag fick den feelingen faktiskt vid frukost. Jag liksom bara, jag måste skriva ner känslan. Du var hysterisk, människa. Ja, jo. Klockan halv sju på morgonen. Åh, oh, jag har en känsla om en skräckfilm. Men ska vi ta och lägga upp den här recensionen som vanligt då, karaktärerna, platsen och hotet
1: Ja gemensamt det kan vi göra Ja Den här är ju enormt karaktärsdriven och de två huvudpersonerna vi rör oss kring är ju då Eh, mamma Amelia och hennes son Samuel. Eller Essie Davis och
2: Noah Weisman.
1: Ja, menstan, De är ju våra huvudpersoner. Eh, och Amelia, kan vi kan väl börja med henne. Eh, alltså, hon är ju verkligen kvinnan på gränsen till ett nervsammanbrott. Eh, känns ju för hon, hon är så utsatt hon är så trött och så härjad så att det inte är klokt och det känns så realistiskt för mig <laughs> jag tycker hon gör en hejdundrande mig till skådespelare Ja,
2: jag, jag, jag skrev ner henne som nedbruten och sliten singelmamma och mm. det var ju typ samma, samma, samma beskrivning som du gav men just det, är är inte bara hennes skådespelarinsats utan jag skulle säga att hela teamet som har byggt upp den personen jag menar det är mm. slitna hårtoppar, det är fettigt hår hon mm. äter onyttigt, sover inte Nej. så jag menar det är ju allting som en person med skulle vi säga PTSD
1: exempelvis skulle
2: mm. finnas.
1: Hon tar liksom inte hand om sig själv heller, hon har de här skitfula tandkläderna på sig. Man känner liksom hur, hur otakt med tiden hon är. Och alltså, det hör ju till att det finns ett stort trauma här. Som vi får filmen inleds ju med att hon drömmer en mardröm om det för hon och hennes man. Var ju på väg till BB när, han, när hon skulle föda. Och då sker det en olycka. De krockar med bilen och hennes man dör och så förlöser hon då deras barn samma dag. Så vad heter, det? sonen är så väldigt tätt förknippat med den här förlusten. Som hon har upplevt. Som sonen egentligen aldrig har fått upplevt. För sonen pratar ju liksom om sin pappa. Han känner ju ingen annan verklighet. I hans verklighet har pappa alltid varit död. Och som också förstår. I filmen så börjar sig. Vad heter pojkens. Han ska fylla sju år. Så det är ju sjuårsdagen av den här dödsolyckan börjar ju närma sig lite. Och det går ju att tolka som att det är kanske en utlösande faktor till den stress och den press hon befinner sig under. Alltså, jag känner att hon är jätteprågad den här kvinnan, och att hon verkligen är. På bristningsgränsen. Och jag känner också att det är verkligen... Jag tycker så synd om henne. För jag känner liksom att hon... Hon försöker så att hålla ihop sitt liv. Och och att hon ska vara den här bra mamman. Men samtidigt är hon helt och hållet förkrossad... Av den sorg hon har... Som hon inte har fått bearbetat på sju år. Och omgivningen... Börjar verkligen agera emot henne. Och hon upplever också att hon är i konflikt... Med hela jävla världen. Och jag upplever att hon... Hon hon mår bra jäkla dåligt... (laughs) Vad tycker du om Amelia Våran huvudkaraktär Alltså Amelia får mig
2: Att tänka Envis kärring Och då inte I den benämningen att hon är En otrevlig typ av kärring Men Hon är envis, en envis kvinna För det kommer ju fram efter att Många säger att du behöver hjälp Du behöver prata med en psykolog men hon har nekat och säger nej han är bara lite trött eller jag är bara lite trött, jag är lite
1: sliten jag har sovit dåligt ja, jag tycker hon för mig är den här alltså, hon, hon har ett så stort kontrollbehov alltså hon, hon hon det känns autentiskt på det sättet för jag tror hon är liksom helt enkelt livrädd för att faktiskt ta i tur med den här sorgen hon har att bearbeta för då kommer ju
2: allting komma upp igen Hon kommer behöva återuppleva känslorna Det är ju precis som om du skulle liksom laga en bruten fot Som inte har läkt ordentligt Då måste du krossa den igen eller ha sönder den igen För att kunna limma om ja. hon, behöver ju liksom, hon vill inte bearbeta sin sorg igen Utan hon vill istället förtränga den Men det går ju ut över fel saker då istället
1: gör ju det ju det liksom Hon ljuger ju. Hon, hon försover ju sig. Vid ett tillfälle här. Eh, när hon sonen väcker henne klockan nio. Och sen till jobbet. Och då ringer hon ju till jobbet. Och säger att sonen. Oh, han blev sjuk. Han kräkte i morse. Så oj oj oj. Eh, och hon hittar ju på undanflykter. Och hon ljuger. Och hon liksom för att liksom hålla. Skenet upp. Om att allt är bra ja. Och jag tänker det är också Förtärande eh, Och alltså, hon, 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 hon håller ju på att bryta ner sig själv Jag menar hon är på bra Hon är bra illa Ute redan innan The Babadook demonen dyker upp <laughs> Och sonen
2: Samuel då Om vi ska gå vidare Vad tycker du om honom
1: jag tycker, det som så vill jag ge, shout out till skådespelarna. Barnskådespelare alltså barn är alltid det A och O. Och jag upplever mer gånger att barnskådespelare kan vara ganska dåliga och förstöra mycket i en film. Så här har de ju verkligen fått en bra barnskådespelare som verkligen kan leverera. För den här filmen kräver ju det. Att
2: den kräver väldigt glad. mycket utav honom. Mm-hmm.
1: Jag kommer ihåg att när jag såg den här första gången. Så, alltså, jag missförstår mig rätt. så alltså, jag, jag gillar det här barnet. För han känns autentisk. Eh, jag vet, jag har läst många kommentarer som tycker att liksom, Åh, gud vad jag hatar den där jävla ungen. Som bara skriker och gapar och är... ...hysterisk. Jag <här> ett koppling där. Det är väl liksom... Shit, vilken enerverande jävla unge. Men jag kommer ihåg att när jag såg den här första gången... ...så tyckte jag att ja, men det här känns trovärdigt... ...hur ett barn liksom, som växer upp... ...med ett djupt, djupt, djupt trauma... Nu är det ju inte han som har upplevt traumat för han, han föddes ju samma dag som hans pappa dog. Men han har vuxit upp i skuggan av hans mammas sorg. Och jag kände liksom att men det här känns trovärdigt från ett barn. som Han söker ju sin mamma konstant. Han säger jättefina saker, jag älskar dig. Uh, han, han ska slåss mot monster uh, han ska skydda henne mot monster, säger han, han är ju väldigt monsterfixerad uh, och liksom, uh, det är ju väldigt viktigt för honom uh, att liksom bara synas och höras och han liksom är ju väldigt klängig och han liksom ropar se mig, hör mig och han blir ju jättenerverande för att hon är ju avstängd hon är ju avstängd i sin sorg Och jag kände att det här här känns trovärdigt. Jag köper allt det här. Och det gjorde att jag gillade Samuel i den här filmen. Sen tänker jag också tro att Samuel är den första som blir ansatt av The Babadook- Men han motstår The Babadook och blir aldrig besatt av honom. Medan Amelia blir ju faktiskt besatt utav The Babadook. Det kan vi komma till sen när vi är Ja, det kommer vi till sen. Men jag känner det också för han är pojken som ser hotet långt innan Amelia som är vuxen kan se hotet. Så jag gillar det Vad vad tycker du om Pojken Samuel i den här filmen
2: Alltså för det första Ska jag säga att Noah Wiseman Han är grymt duktig På det här, han spelar ju en Pojke som är Traumatiserad Proxy, det är ju Mamman tar ju ut sitt trauma Sin sin depression Och allting på sonen Utan att liksom hon, Hon tänker nog inte så, men att hon är så avstängd Och att de bara finns där ibland Förmodligen så under de här Sju åren så har inte hon Liksom gett honom någon form av uppfostran Utan det har liksom varit Gå och kolla på tv nu Eller gå och läs din bok Eller någonting Och så känner sig han ensam förstås Och då kommer det upp det här i huvudet Att ja, men det är ett monster under sängen För då kan jag få mamma och bry sig om mig mm-hmm. Liksom så Och till följd av det här så tror jag att han har fått någon form av bokstavskombination. Nu är inte jag. Jag är inte läkare. Jag, det här är bara en lekmansbedömning att han antingen har fått någon bokstavskombination eller att det var någon komplikation vid födseln. För han får ju faktiskt ett anfall i, i bilen där lite längre fram i filmen. Jag har
1: en teori om det Men vi kan komma till det sen Ja
2: Ja, men för just anfallet han har Det liknar väldigt mycket De epileptiska anfall som jag har haft Det är precis samma Samma att man låser sig Vid en mening Och sen blir det helt plötsligt stelt Och så faller man till backen Och skakar precis som man gjorde Och hade hon kanske uppmärksammat det här Tre år tidigare Då hade inte pojken varit rädd för Monster och han hade kanske Inte ens bott hos henne Han kunde hamna i någon stödfamilj Eller i någon fosterfamilj mm. på gru- För att han liksom skulle få en Normal uppväxt så att säga mm. Men sen vill jag också Peka ut Amelias syster Claire som Usch. spelas av Hailey uh, yeah. Hailey McElhinney Mac- Mm-hmm. Och hon, hon har skrivit hon är omtänksam men sträng.
1: En jävla ragata tänkte jag. <laughs> ja men s-
2: samtidigt man har ju ett exempel när grabben knuffar ut henne ur träkojan Ja, det är klart hon tror på sitt eget barn och inte på någon annans.
1: Grejen är så alltså, jag känner ju måste Claire, uh... Hon målas ju. I mina ögon målas hon ju one upp som. Alltså, hon är väldigt trångsynt. Hon ser bara sitt. Hon säger liksom hon skammar ju Amelia väldigt mycket över sin dåliga uppfostran över sitt, sin hemska, sitt hemska barn där. Men jag tänker också att hon är den bekymrade systern som har sett hur det har brakat ut för i sju år och har bara kunnat stå och se på och har säkert försökt att hjälpa till och hjälpa till och hjälpt till men känner att det här har aldrig slut, det blir bara värre och, värre och värre och värre och har helt enkelt tröttnat på situationen
2: ja, Hon har tröttnat på att liksom, försöka men inte få någon respons
1: Ja men jag tänker också För jag upplever henne Också som mindre Sympatisk Och mindre förstående För hon lever liksom, hon, hon har ju sitt lyckade Liv, hon har hus och hon har man och hon har barn Och hon har sin karriär Hon har liksom ett hon har ett arbete, nu vet vi inte riktigt vad det är för arbete hon har Men hon har ju liksom kostym på sig Medan Amelia arbetar på ett äldreboende Som någon Undersköterska så man kan ju tänka sig att det finns en Vad heter det En klass Skillnad de två sinsemellan Helt Jag upplever också att Claire liksom, hon, hon är fast i sin Kanske lite förfinade värld För det, kommer, det finns ju en här När hon har Dottern Rubis Födelsedag När de är ute i köket Amelia och Claire Och sen alla de andra de där kvinnorna och man känner bara distansen, de här liksom lattenammorna med, liksom, med sitt färjade hår och liksom, som har sin senaste iPhone eller vad det nu är. och liksom, De är verkligen. Och de, 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 de är, är samkänniga, liksom, vad heter det, De känner varandra och liksom, kan ha sina skvallersnack med varandra. Och Amelia sticker ut som en tumme mitt i handen. Och det är väl också liksom någon av de där kvinnorna alltså, indirekt ser ju ner på henne liksom att ja, men jag har arbetat mycket med att vara k- b- b- mindre bemedlade kvinnor. Så att det är liksom underförstått liksom att Amelia är liksom, ja men åh stackars dig, här kommer du liksom, och det är så synd om dig. Ja. Så det är, jag har jättesvårt för hon Moster Claire och jag tänker också för dottern Ruby Hon säger ju En massa saker om att ja, men Samuel, Han är en konstig pojke, han, han är en jävla freak eh, Och jag tänker Barn är alltid en spegling av sina föräldrar ja. Så dottern Hon har ju snappat upp det här Från sin mamma och sin pappa Hon har ju blivit en så här lite Be- liten bitchprincess Ja, <laughs> men det, det målas ju upp och det, och det blir ju fel för jag menar, vi får ju inte se. Alltså, han. Eh, det är ju under födelsedagsfirandet. Eh, och eh, han vill ju inte ens, Samuel vill ju inte ens följa med Det eh, Men när han väl är det så, så sitter ju han och gömmer sig i träkojan var på dotten där och Ruby dyker upp och liksom säger det här är min träkaja du får inte vara här men, 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 men. och så börjar ju hon hetsa mot honom och säga ja, där min mamma säger att du är konstig och du har ingen pappa och liksom triggar jag honom verkligen var på han då knuffar ut henne. Eh, och eh, mamma där då hon, hon, kan, hon kan ju inte se det För hennes dotter är ju felfri och, och allt det där Och Samuel är ju liksom den som Ses som problem med barnet Så även om eh, Onekligen han knuffade ut henne Men han var ju synnerligen provocerad Det var ju inte en oprovocerad attack Men jag känner liksom att Oddsen är emot dem och vad nu en Samuel gör så är han sedd som en paria utav sin omgivning och stackars Amelia försöker liksom bara liksom leva, jag är en normal mamma med normalt barn och det är inte det, hon skriker ju till och med åt honom, varför kan du inte vara normal i ett väldigt jobbigt scen där så, nej, mosterclär Hon tycker jag den Bortskämd Ignorant raggat <laughs> Tycker jag Hård <laughs> jag, tyck- <du. laughs> jag tyckte inte alls om henne
2: <laughs> mm. Om vi ska gå till platsen då
1: Nej, det finns en karaktär till som Ja jag just vet. det Är det Mrs. Eh, Roach du tänker på? Ja, det är Mrs. Roach Eller Barbara West oh. Ja, och jag älskar den karaktären. Den bekymrade grannen. Eh, henne känner jag att hon fungerar. Alltså, hon, hon är rar. Hon är snäll. hon är bekymrad. Och jag känner att hon fungerar lite som. Ja, men så säger. Åt, alltså, vad kan man kalla det, liksom att det är okej. Okay, att faktiskt få vara ledsen uh, nu, nu säger hon ju inte det till Amelia Men jag, liksom, jag upplever att hon är lite den, Någon form av reality check Att livet är Kanske inte så jävla svart som hon tror att det är Det finns faktiskt Folk som bryr sig Så genuint Liksom Känner med henne som inte Kommer med sådan gift Som moster Claire gör Eller, Eller hotet Från social Vad heter det Handläggarna som kommer på besök hon känner jag, liksom, hon, hon, alltså jag, jag, jag är förälskad i den karaktären för jag tycker hon är, hon är så fin. Som är liksom, det är liksom, när allt är piss och skit i världen så kan man komma ihåg att någonstans finns det en Miss Roach som bara tittar på dig med vänvilja och vill dig gott. <laughs> hade du några djupare tankar För jag hade bevisligen det
2: <laughs> Nej men alltså, med Mrs Roach då kommer jag att tänka på alltså, Alla så här Lite äldre grannar Som man hade när man var liten Men att de kanske hade barnbarn I samma ålder som de inte träffar lika ofta Eller Att de hade barn i samma ålder som de inte träffar lika ofta jag, jag vet inte men det, det finns Alltid en sån Mrs. Rochen på i ett område. Det kanske är tanten i lägenheten bredvid som knackar på och säger Hej, jag har bakat bullar. Vill du ha en påse? Ja, tack. Får jag bjuda på kaffe säger man då snällt. Nej, jag ska inte, be- jag, jag ska inte störa dig mer. Klick! Det är, en sån, ja, men det är en sån som nästan ber om ursäkt för att de finns men samtidigt då kan säga att ja, men du mår inget bra.
0: Mhm.
1: Det finns någon visdom Livsvisdom Samlad erfarenhet Exakt Platsen då
2: Jag skulle säga Att det, Egentligen så finns det bara en plats Och det är deras hus Alla andra sådana här små Typ hemma Syster och På äldreboendet och skolan och Så det är bara liksom och vad ska man säga, stopp på vägen för att komma till huset
1: ja jag tänker nog säga samma sak liksom att huset är ju där allting utspelar sig i. men jag tycker att hela filmen har liksom ett visst alltså det är grådaskigt det är liksom, det är inga starka färger direkt med i den här filmen det är liksom lite lätt monotont. det är något dåft ungefär som att Någonting liksom har dämpat belysningen, sugit liksom färgen, musten ur det hela. jag tänker att det kanske liksom är medvetet för att just Amelia lever ju verkligen i i en grå, dyster värld präglad av sorg.
2: Jag tänker så här, alla kläder och klänningar och sånt är ju liksom blekt eller urtvättat. Det finns ingen färg kvar i det. Även om det har varit där en gång i tiden. Så är det liksom... Hon kanske inte har köpt nya kläder på sju år. Hon har inte gjort någonting åt det sen sonen föddes.
1: Nej, för det finns liksom ingen... Det finns ingen lust. Hon hon, hon har fastnat i livet. Hon sitter ju och tittar mycket på tv. Och det är ju gamla. Alltså det är svartvita gamla filmer. Och det... Ja... Eh, så, och det här huset. Eh, alltså det känns ju också liksom. Typ, väggarna är liksom gråa. Eh, det är liksom lite dystert. Och sen börjar de här kakolackerna dyka upp. Sen om de är riktiga eller eh, påhittade, det, det vet vi inte riktigt. Men alltså, nej, det, det, det framkommer aldrig. Nej. Men ja Det gör ju att det känns Väldigt liksom som, Nästan lite som ett kammardrama Allt utspelar sig i det här huset Men huset speglar ju också lite Alltså sinnesstämningen som finns Och så är det ju det här med källaren Det här är ju lite förbi Alltså källaren får ju en viss specifik funktion Och den är låst Ja den är låst Och det är lite förbjudet Territorium För att det är där hon har Grejerna från Hennes make som dog Och Ja och Källaren kommer ju få en väldigt Viktig funktion sen I filmen Framförallt i slutet av den och eh, då kan vi väl ta det där som bor i källaren <laughs> Och du tar dem mer att säga om platserna
2: Nej, vi har nog tagit det, det mesta redan Huset är ju slitet både in och ute Det finns inga växter, ingenting Det är ju, så sagt det ligger, så är jag ganska säker på Att husets dåliga skötsel hennes blekhet, klädernas blekhet pojkens mörka kläder och blekhet att allt det här ska liksom visa på hennes depression eller ja. hur, hur fel det är och sen Brist
1: på livslust ja
2: det är också, men sen när man ja. kommer till typ Claire sister Claire, där där är det liksom blommor det är ett blått hus eller är det blått? det färg Man ser färgen på huset i alla fall. Och det är liksom fina påsar. Det är... är, Och de har hela kläder. De har inte uttvättade kläder. Nej. Och en träkoja framför allt. Det är också en sån där sak som är en liten detalj som som liksom sätter sig. mm
1: Ska vi gå till hotet? Då?
2: Ja, och i det här fallet... så Jag har satt upp två hot. Mm. Och det är dels babadok. Mm. Och sen kompisen till babadok Som jag har kallat för... Nervsammanbrottet. Ja. Och de har, ju, de har ju... Typ med varandra att göra... Men jag ville ändå dela upp dem...
1: I två olika.
2: Ja, för det är ju det
1: som är det stora kruxet... I den här filmen. Är det ett övernaturligt hot... Eller är det En psykos Som vi får Bevittna genom Amelias ögon Finns det aldrig något eh, Övernaturligt Utan är det liksom Hallucinationer vi ser
2: Och där kan jag säga Som Babadook han syns ju Väldigt, väldigt sparsamt Det är, han gör det det är lite som i hajen Alltså han, mm. han, han dyker bara upp En eller två gånger kunde jag räkna det till Och sen som jag sa i mina initiala tankar Så vet man inte om det är en demon, ett monster eller ett spöke Helt enkelt Och som du sa nu Jag tror personligen egentligen att det är en Hennes undermedvetna som liksom blir visualiserad i form av det här monster som han,
1: hennes son ständigt tjatar om alltså mm-hmm. grejen så hon, för det, båda två funkar, alltså, för det finns ju mytos till The Babadook eh, du, du ska inte bjuda in honom Nej, han kommer att knacka på dörren tre gånger, duk, duk, duk och öppnar du, ja då släpper du in honom. Har du väl släppt in det barbadok, då blir du inte av med det barbadok. Eh, så det finns ju med för det, det, det får vi ju när, när han läser boken där. Och samtidigt som liksom, parallellt med liksom, vad man kan se liksom, en, Någon form av stigande äh, demonbesättning, så kan man ju lika parallellt med det att också se hennes liksom, mentala. Liksom Nedstigning över hur lite hon Sover Över liksom hur, hur, hur det inte funkar längre liksom, Över hur hon Inte längre klarar av Att liksom eh, Tygla sin Ilska som hon har
2: Men jag tänker som I, i en scen där Precis efter de har läst Babadok mm. Så då ligger han i hennes knä och bara skriker. Ja. Så här rakt ut. Och man ser ju på henne. Hon läser ju någon sån här. Och den lilla prinsen träffade en prinsessa. Och de pussades och så levde de i alla, alla sina dagar lyckliga. Men han fortsätter ju skrika. Hon försöker. Men det är som du sa. Hon är som en sån här tekanna. Som sakta men säkert börjar tjuta. På grund ja. av att alltså hon, hon orkar inte med hans ageranden, hans skrikanden hans och så, som det står i plotten att han är aggressiv mm.
0: han
2: det blir ju ja, han blir
1: aggressiv för att hon inte lyssnar på honom nej och jag tänker också därför, det som leder upp för det är när hon läser boken första gången, för, då läser hon, för hon tror ju liksom att det är en barnsaga och den inleds ju nästan lite som en barnsaga och så förstår man ju att hon börjar förstå att det här är nog inte riktigt en barnsaga och så börjar hon bläddra vidare ...och ser liksom framåt i boken... ...utan att pojken får se... ...och då börjar ju han ropa... ...dör pojken, dör pojken... ...alltså pojken i sagan... Då. ...och då förstår vi att hon säger ju inte... ...hon svarar ju inte på det... ...och det är därför han ligger och gråter och skriker... ...för han är ju livrädd för monster... ...och hon i sin tur är livrädd... ...för att han... ...hennes son då... ...ska få någon ny jävla monster... ...som han ska bli rädd för... Hon känner ju liksom, nej, g- gud förbjuder... Låt nu inte... Eh, Samuel börja snacka om The Babadook... För det står, orkar jag inte med... Men nu är det ju precis det som händer... Too late... Too late... Och jag känner också det att hon har ingen pedagogik... Hon kan inte lyssna på Samuel... Precis som du säger... Hon kan inte, hon kan inte bemöta honom... Okay? För att hon, hon är fullt upptagen... Med sig själv... Och sin egen sorg... Uh, och, jag, och, jag, och jag förstår det. Och, och jag känner liksom en annan vill liksom... Jag vill bara kliva in i skärmen. Och liksom bara... Ah, jag kan hjälpa er. Jag kan uh, stera upp alla de här. Liksom. Jag vill kliva in och säga, liksom, lyssna på varandra. Här får de krav. Vi kan, vi kan hjälpas lite. Liksom. Bara, som, ja, bara som Mrs. Roach där. Liksom, som finns där som en hjälpande hand. Bara vara vänlig. För man känner liksom att shit... bara liksom omfamna henne och säga att ja du gör det bästa du kan och det är bra nog, du är en bra människa, det här är jobbigt det är värt att ta hjälp liksom, bara försöka vara liksom en stöttande röst men hon har verkligen ingen så, ja. Men jag
2: tror Alltså där att hon inte har någon Jag tror det är lite lite Hennes eget fel för hon har stängt Ute världen
1: Ja jag tänker säga fel och fel men alltså, Ja men hon, inte fel misstag ja, nej, men ors- Hon är orsak till det Helt klart det här är en självförsvarelsemekanism hon har Hon, hon stänger ut det världen så att, inte man ska, så att man inte Ska se hur pass Dåligt hon mår Och som sagt Hon ljuger ju Så jäkla mycket Hon hittar på, hon fabulerar Och det ställer ju till det för henne För det kommer liksom tillbaka Och Varje gång hon försöker Ta en liten stund för sig själv Ja då går det åt helvete Då blir det ju kaos direkt För då har de missade samtal För Samuel har gjort någonting dumt Eller hon ligger ju faktiskt och onanerar vid ett tillfälle där med, med en vibrator. Ja. Hör och häpna. <laughs> och liksom ska liksom få, få Nacitet att titta på en romantisk film och liksom hon har väl liksom inte varit intim med någon och saknar sin man så ofantligt. Och precis där de liksom, ska nå klimax, då kommer ju Samuel in skrikande och hoppar in i sängen. Jag tänkte fy jobbigt. <laughs> Men så tänker jag också det fanns en scen ganska tidigt i som jag var tvungen att skriva ett frågetecken kring för det hon håller på klär Samuel och han har klätt sig i trollerikläder han har liksom den här glittriga manten. Han har den här höga hatten. Och så trollkars handskar på sig. Och så säger han Mamma, mamma, titta på mig. tittar på mig. Du måste titta på mig. Och hon är liksom upptagen med annat. Ja, men du måste titta på mig. För annars funkar inte magitricket. Och till slut så tittar han ju upp. Ja, liksom, vad är det då? Och så trollar han ju fram en bukett blommor. Det sitter ju ja. ganska fint och gulligt. Men sen tar han ju liksom sin hand. Och så stryker han den på hennes kind. Väldigt gulligt och fint. Och sen böjer han sig in och ger henne en kram. En ganska så djup och innerlig kram. Och då efter ett litet tag så knuffar hon ju bort honom. Nej, gör inte så. Och jag undrade, vad vad stod det där för? För det var inget ingenting oanständigt för jag var tvungen att liksom gå tillbaka, och hamna hans hand på hennes bröst eller vad hände nej, inget sånt liksom ingenting som skulle vara olämpligt utan det är bara en väldigt gullig scen där han liksom en son som kramar sin mamma väldigt kärleksfullt och hon väldigt aggressivt knuffar bort honom eh, en, jag
2: tänka... en förklaring där har jag fått ifrån Prauklaudia Jag diskuterade Babadook med henne innan vi spelade in här Och mamman har, det finns något som kallas för återkommande trauma Och det är alltså, i det här fallet då pojken Det är sju år sedan han föddes och pappan dog då när han föddes Varje dag har hon en påminnelse om olyckan eller är det bilolycka? Men, ja, ja, en bilolycka. Olycka, ja, Hon har en påminnelse. Det första hon gör varje dag är att ge mat till den påminnelsen. Hon har, alltså Samuel påminner henne om att hennes man dog just den och, dagen för det så många år sedan.
1: Och det gör också att hon då kanske föraktar honom.
2: Ja, så alltså, indirekt så gör hon det. Och då kommer vi in lite på det här nervsammanbrottet. Mm-hmm. För jag tror att hennes sinne är så trött på sonen För hon mm. förskjuter ju honom på grund av att Ja, han ger henne dåliga minnen mm-hmm. Och då, när han inte får någon respons Han får ingen stimulering Då blir han utåtagerande för att liksom få Ja, mamma ska bry sig om mig Jag behöver ja. få uppmärksamhet Och då slutar du ju med Jag menar, hennes sinne som dels är avskärmat från världen och sonen det börjar ju till, till slut tröttna på de här aggressiva utfallen De skrikandet Hans idéer om att ta med sig Göra hemmabyggda vapen Allt sånt Så att, till slut så tar det, tar psyko, blir det en psykos som tar över Och gör det hon velat med någon moraliska skäl Undviket att göra Ja. Gör jag det förståeligt
1: Ja, jo, men det är liksom det är både, jag tänker sådana här, helt, sådana här Nyblivna föräldrar som inte har sovit på flera veckor för de har haft ett kolikbarn som ligger och skriker, som kanske känner att nej, jag skulle bara vilja slänga ut barnet genom fönstret så jag bara kan få sova. Det är, lite den, det är lite den känslan jag tänker här. Ja. Och, trott, och, och det gör också att hon mår dåligt för det, för samtidigt älskar hon sin son. Ja. Hon både älskar honom och hatar honom samtidigt. Och den här stackars pojken vill ju bara bli uppmärksammad och älskad. För han är liksom född in i en verklighet, han känner ju ingen annan verklighet än den hon. Står för Och den är ju liksom sorg och förtvivlan Så det är bra skit det här Det är
2: realistiskt (laughs) Jo men den här alltså det är där Babadook är Den är så sjukt realistisk Mot vad det skulle kunna vara Och det det jag känner på Alltså pojken Egentligen så skulle han behöva ha Någon någon form av hjälp Alltså psykologhjälp Det märks det, det ser till och med en lekman som jag Ja,
1: båda två ja de, ja, de skulle
2: behöva ha det separat och inte
1: tillsammans mm. Och det ja, säk, hjälper säkert inte att både, och, och... både var och en för sig och tillsammans ja, skulle jag säga. I och för sig.
0: Men
2: eh, det hjälper inte att knarka ner ungen som hon gör
1: Nej, hon får ju medicin som kan göra honom lugn, alltså de får inte avslappnande så han sover ja. om kvällarna Benzodiazepiner Uh, då, är man,
2: då är man trött jämt. Ah, Jag har provat. <laughs>
1: <laughs> och sen stegrar det här då. Ja. Eh, och hennes liksom psykos går över. Eller, hon, hon börjar hallucinera. Ja. Och liksom se saker och ting. Och börjar liksom tro den här berättelsen om The Babadook-monstret. Eh, och, men i slutändan så löser det sig alltså det är ju liksom den mer realistiska delen av hotet och ska man då gå in på typ den andra delen att liksom köra att det är ett övernaturligt hot det är faktiskt ett monster i huset som har kommit med boken så funkar ju faktiskt det med Eh, en av andelen till varför jag kan köpa liksom, alltså tanken att monstret faktiskt finns är ju att boken finns ja. Vart, ja, för liksom, jag köper liksom att både sonen och modern ser boken jag
2: tror att de sen det här med monstret så de delar säkert synerna bara det att mamman ser monstret som pojken eh,
1: fantiserar Jag tänker först När jag såg den här första gången Och när jag sett om den några gånger Att The Babadook Sätter efter pojken först Ja Men vi får liksom inte se det som vi får se När Amelia blir ansatt av monstret Utan för pojken så får vi liksom inte Vi får inte höra det som Amelia Får höra när hon bokstavligen hörde ba ba duk 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 Och liksom hör hur det Dunkar och slår Men han berättar ju det eh, Och sådana saker Och han kämpar emot Hela vägen Och, jag... och det är där hon tror
2: att han hittar på Att han har ja. sån livlig fantasi Men där är ju den här spiralen Att han har blivit aggressiv också Och det är ju Han är aggressiv för att mamma tar inte in Vad han, vad han säger
1: Han håller på att kämpar för sitt liv För att ett övernaturligt monster Är ute efter honom eh, Där kommer jag till Den här, sån här epilepsiattacken I bilen Ja Uh, för där tänker jag Där händer det någonting Väldigt påtagligt Dels så har vi haft det här att han har knuffat ut henne Från uh, uh, Ja, var på det där barnkalaset Och knuffat ut henne där Och det är ju liksom Det, det är ju stor liksom dramatik Överlag, och gap och skrik och gråt och gnisslan uh, Men Där liksom mitt i det där För det är ju då hon stannar i bilen och skriker och, så, och Kan du inte bara vara normal och han skriker och är ledsen. Men så vänder han ju plötsligt blicken. Och ser någonting som sitter bredvid honom i baksätet. Som hon inte ser. Och så skriker han ju åt. Eh, ja, det som vi antar då är det Babadook. Och sen krampar ju han liksom ihop. Och då tolkar jag liksom att det var där Babadook försökte besätta honom. Alltså demonbesätta honom. Men... Han släpper ju inte in The babadok.
2: Men han skriker väl, de let him in, de let him in, de let him in. Ja. Så så här. Där, där tyckte jag han gjorde ruskigt bra, den renten. Alltså det, det skriket. För
1: det tolkar jag då att The Babadook lyckas inte besätta pojken där. Nej. Så då lämnar den pojken och sen går den efter Amelia istället. För hon, hittar ju, hon förstör ju boken. och river den sönder och samman och slänger ut den. Så knackar det på dörren. Dok, dok, dok. Och hon öppnar och där ligger boken. Och den här gången har det ju tillkommit nya sidor. För den är alltid liksom skriven på vers och rim. För stod det stod ju något. Ju mer du förnekar mig desto starkare blir jag. Och senare i filmen när hon... Låser in sig i sitt rum där. Och The babadok dyker upp i skorstenen. Då kryper hon på backen där och så skriker. Hon, det, här, det här händer inte, det här händer inte, det här händer inte. Då förnekar hon ju. Om och om igen. Och ju mer hon skulle förneka det så starkare skulle han bli. Och jag tänker det är då han slinker in. Det är då han besätter henne. Ja. Eh, och... För hon, om man ska ta på den övernaturliga biten, hon är ju den som blir besatt av The Babadook.
2: Ja, och hon blir ju be- besatt på grund av att Babadook först kommer fram som hennes make. Ja. Han visar ju sig som hennes make och då kramar hon ju honom och vad hon mer gör
1: och då, då har han ju henne. Ja, säger det. Jag ger sonen. Eller, give me the boy, ja. give me the boy. Men han säger inte Samuels namn Nej ens en gång. Han vill bara ha pojken Ja För det är ju lite förutbestämt Verkar det ju som liksom, vad som ska hända Att, För det läste hon ju i boken Hon ska döda hunden Och sen ska hon döda pojken Samuel Och sen ska hon ta sitt liv Eh, för det blir liksom återkommande och hon blir dragen åt knivar och hon ser liksom ett nyhetsreportage om en kvinna som mördade sin son med en kniv och det blir väldigt mycket son-kniv återkommande
2: så slutar det med och, att hon står med en kniv i handen utan att veta varför
1: ja, hon får ju till och med en hallucination där då hon ser Samer ligga i soffan med halsen avskuren skuren eh, och Samer börjar väl också förstå vad som är på gång för han börjar ju inte ta sömtabletterna, vilket jag tyckte var ganska snyggt, för han har ju hela tiden tränat trolleri, och du vet sleight of hand uh-huh. jag tänkte att han gömmer det under tunga. nej, han är så snabb och flink så han kan liksom gömma det från en hand till en annan så hon kan inte se hon tror att han har tagit sömtabletterna men han har inte det <laughs> <laughs> lång historia kort, för det som också tyder på liksom, demon är ju för hon lyckas ju han har ju byggt massa fällor- och de hamnar ju i källaren- där hon faller och slår sig medvetslös- efter att ha försökt mörda Samuel. Och han binder ju fast henne- och så lyckas hon ju ta sig loss- och ta strypgrepp på honom. Och för det tyckte jag var, också- fick mig att rysa lite- för hon håller på stryper honom. Hon ligger på rygg idag- och har honom över sig- och hon på stryper honom- och han tar fram liksom sin hand- och så stryker han henne på kinden, precis som han gjorde där i början när han var klädd i sina trollerikläder. Och det räcker för att liksom bryta Babadooks förtrollning. Och så kommer hon upp på alla knä och så kräks hon ut något svart gigga av något slag. Och då tänker jag, ja, det är liksom hon kräks upp demonen som har besett, besatt henne. Eh, för det, det har jag sett i andra Exorcistfilmer Där kommer liksom det svarta gägget <laughs> eh, Och eh, Ja Och sen kommer det ju en sista Kraftmätning då The Babadook liksom Uppenbarar sig i sovrummet Man ser de stora Vingarna som kommer ut ur mörkret
2: När man verkligen
1: ser The Babadook och, jag, och du får ju inte se mycket, det är dig. Jag tolkar det som att det är vingar, liksom två stora demonaktiga vingar. Och vi hör de här jättekonstiga ljuden. Och så står hon upp och säger åt liksom att du kan bara dra åt helvete mer eller mindre. Du är inkräktare i mitt hus. Ja, och du ska inte ta min son. Och så försvinner de där vingarna och utkommer den här liksom hatt av de här långa fingervantarna Och bara faller ihop i en liten hög Men Och så går de fram till den Och så är det sett eh, Ur ett eh, första persons perspektiv som att vi Ser igenom de Babadoks Ögon som tittar på Henne liksom flyger upp där Och skriker i hennes ansikte Allt blir ljust Och sen verkar det bara som att den retererar ner Och liksom stänger in sig i källaren och hon springer efter och låser källardörren. Och där är då The Babadok fast. Här tänker jag finns. Det, antingen kan man torka det här bokstavligt. Hon besegrar den onda anden. Men du kan inte bli av med The Babadok. Har det Babadok väl tagit sig in, så tar den sig inte ut. Jag tänker också att det kan ju så stå som en symbolik. Liksom att. Har du upplevt ett trauma då kommer det inte det försvinna det kommer alltid finnas med dig men du kan hantera det Jag genom att låsa in dig i källan. Ja, det, men det, det är väldigt symboliskt. Innan så lät hon ju liksom sitt trauma styra allt i sitt liv. Så att allt vart helt ogörligt. Men sen gör hon upp med det och låser in det i källan så att säga. Och kan faktiskt påbörja ett nytt liv. Men det babadok finns ju alltid med där. Den fin kommer alltid finnas där i källan. För hon går ju bokstavligen ner och matar den med mask- vid ett tillfälle och här, här tolkade jag liksom som symbolspråk liksom att ja men du måste ta hand om dig själv liksom du måste vårda liksom dig och dina erfarenheter speciellt det som kanske har varit svårt och problematiskt eh, och det tycker jag det är det är symbolen då liksom att gå ner och mata monstret med mask i källan där, då, istället för att trycka undan det för det som händer liksom där på slutet är ju att nu firar de, ska de ju faktiskt fira Samuels födelsedag. På hans på, födelsedag. Ja, och det sitter färgglada banderoller i taket. Och vi ser att de är ute i trädgården och påtar. Och det finns faktiskt blommor där i den där trädgården. Mamman har färgglada kläder. Hon har färgglada kläder på sig Som inte är blekta Som inte blir det nytt eh, Och eh, Och När och för Nu kommer ju socialarbetarna tillbaka ja. eh, Och hon, hon förklarar ja, för Nu ska vi fira min födelsedag Och det är första gången vi ska fira den på min födelsedag Och socialarbetarna Vad menar du nu Och så förklarar ju hon mamma Amelia liksom Säger sanningen Liksom att, ja, men, hans pappa dog när han föddes jaha, och det förstår ju de. och jag ja. tänker, nu talar de sanning, tidigare i filmen har hon ljugit och hittat på men nu talar de faktiskt sanning och sen när hon går ner och matar monstret innan hon gör det så står i Samuel och pratar med liksom, kan jag få se alltså följa med och titta på The Babadook, och så säger hon inte är men när du blir äldre så ska du få se det och jag tolkar liksom det att ja, men hon menar det. Hon, hon talar sanning till honom.
2: Hon vill inte kan... berätta, alltså, om, om man ska se det i vad det egentligen är så hon vill inte berätta hur det gick till.
1: Det är det, och han är liksom inte gammal nog att kunna ta till sig det på ett bra sätt. Nej. Men jag känner också att, han, att det signalerar lite att nu talar de upp. Men hon kan faktiskt se sin son och hon kan faktiskt gå vidare. Men jag var också tvungen att notera att i den här rabatten med de färgglada blommorna fanns det en svart ros. Ja. Jag tänker att den får bli symbolen för monstret, det Babadok, eller traumat, det svåra som finns i ditt liv.
2: Helt klart. Men där på, på, sl, på slutet så tolkade jag lite annorlunda första gången jag såg filmen Då tolkade jag det som att, ja men nu är de döda
1: ja. har de, har, ja, Båda har,
2: de har tagit koll på varandra oh. Mamman knivhugger pojken och pojken knivhög henne och så var bara, bara slut oh. För att de dog på, åt varsitt håll under, under den psykosen mamman hade
1: Ja, jag vill ha ha ett lyckligt slut Ja, det
2: det lyckliga slutet är bättre Men det var ett ett potentiellt slut som jag hade När jag jag såg den första gången
1: Vad föredrar du helst då? Om vi ska välja mellan psykosen eller monstret?
2: Skräckfilmsälskare som man är så Jag skulle säga monstret Hellre ett monster som terroriserar Men... Jag gillar också det här att det kan vara ett mindfakt framställt monster. Att det finns bara i
1: hennes huvud egentligen. Ja jag föredrar också monstret, jag föredrar monstret för att det är en psykos hon har för jag gillar det bättre helt enkelt ja nej mitt slutord till det här är att det här är en heriös bra film men det är verkligen inte en spokfilm med jump scares utan att det här är en ganska djupsinnig film om människans trasiga psyke eh, och eh, problematiska förhållandet till trauman eh, jag med då inbakat i en skräckfilms jag tycker det här är som good shit <laughs>
2: Ja, mina slutord är nog en liten kudos till mamman och lite sådana här som jag kom på i efterhand nu det är att hade mamman sett tidigare eller haft insikten tidigare att jag mår inte bra det är dags att börja bearbeta det här nu och är det är dags att in- inkludera sonen i den bearbetningen hade han de sett det tidigare så hade han kanske kunnat få hjälp Antingen psykologiskt eller om det nu rent av är en neurologisk sjukdom. Jag menar, ett trauma i innan du föds kan påverka kroppen långt framåt. Du behöver liksom inte få, få din epilepsi eller få diabetesen eller vad det nu är för flera år senare. Och sen samma sak då om man kanske har någon sjukdom... Som är, jag säger bokstavskombination för jag vet inte vad den typen av sjukdomarna kallas Eller funktionsnedsättningarna Om man har någon sån så tar ju det en stund innan man verkligen vet Och hade skolan varit lite mer vaken här så hade ju de öppnat den mera ingående utredningen Och bara lyssnat på vad man säger att ah, han har så livlig fantasi och men hade det varit i verkligheten så hade det ju varit i socialen Och skolan hade gjort utredningar Kuratorsbesök, familjebesök Ja Så det, men ja, Det här är en, den är hemsk Och den är lärorik Och den är en jäkligt bra film Det är mm-hmm. mina slutord jag, jag försökte hitta lösningar åt mamman Men jag tycks bara ha dragit upp mer problem
1: Ja <laughs> oh. Ja, jag känner Vi måste ju faktiskt Prata om Den ikon Som The Babadook Blev Monstret där Babadok var ju ofrivilligt en stor gay-ikon <laughs> Lite ofrivilligt så det är. Och hur går det ihop då ja, med att Babadok-monstret plötsligt liksom syns på Pride-tåg och var någon form av skräckfilmsvärldens HBTQ-symbol? Det var ju det att det skedde något misstag på Netflix, i amerikanska Netflix. Okay. För då har de ju subkategorier. Man kan ha liksom, ja, men actionfilmer som utspelar sig på Antarktis, vad vet jag. <laughs> Nej, men, och då hade de ju liksom så här, hbtq eller lgbt movies Alltså be- filmer som då berör eh, sådana ämnen. Och där av någon märklig anledning hamnade det Babadook. <laughs> Och folk reagerade ju på det här. Liksom, för det, 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 det finns ingenting i filmen som handlar om det.
2: Ja, det är Babadook kommer ut ur garderoben. <laughs> ja,
1: det gör han ju vet med så, Ja, ja. <laughs> Och det var väl filmskaparen eller filmförfattaren, regissören tyckte ju det här var jätte roligt och spann ju på det. Ja, ja. Så då självklart fick då The Babadook bli en form av Pride-ikon. Så då har du ju det här liksom, det här svarta monstret i den höga hatten och så får du sen regnbågsfärgad fjäderboa eller håller i regnbågsfärgad <laughs> flagga eller drag queen som kommer då utsminkade som The Babadook <laughs> det tyckte jag bara var vansinnigt roligt <laughs> Ja. så har du gjort ett bechdel på den här? det har jag Bechteltestet är om kvinnlig representation i film och vi har ju en tes om att skräckfilm är den som klarar Bechteltestet bäst än någon annan genre utav film. Och det är ju tre frågor. Finns det, fråga ett, finns det mer än två namngivna kvinnor? Fråga två, möter de någonsin varandra? Fråga tre, och om de gör det, pratar de om någonting annat än, kvin- äh, än män? Och fråga nummer ett, finns det mer än två namngivna kvinnor? Ja, det gör det. Det är väldigt mycket kvinnor i den här. Det finns tre. Ja, det finns mer än så. Ja, tre har...
2: stycken som, är, som har mer än en minut. på Ja, jo,
1: det, det är förstås. Det, det har du rätt i. Men du har Amelia, eh, Moster, Claire och Miss Roach. Även de tre stora. ja Och sen har du Dotten dottern Ruby- Eh, vi hade fröken Bauden eh, och så, nu ska vi se, en av tanterna på äldreboendet heter Norma, hon som inte ville ha mjölk i kaffet <laughs> Och då möter någon av de här kvinnorna någonsin varandra, ja, samtliga kvinnor möter varandra Uh, Amelia och Claire Amelia och uh, Miss Roach möter varandra uh, Och om de möter varandra Pratar de om någonting annat än men ja Det gör de uh, Exempelvis just I början Amelia Möter Norma uh, Så sitter den på äldreboendet Och säger jag vill ha en kopp kaffe Vill ha mjölk i kaffet Det är vill jag inte Ja nu en ny kopp ah! Inga män med i den konversationen Det vill jag lova
2: Eller när hon säger åt Mrs. Roach att jag drar ut i en soptunna
1: Ja sådana saker Eller när Miss Roach Knackar på dörren där När hon håller på Där sent på kvällen och håller på och Jagar samer för att hon är besatt Utav The Babadook <laughs> Så öppnar ju Och så möter de ju varandra Hon och Miss Roach säger åt den här Att jag, men, jag finns alltid där Jag älskar er, jag kan hjälpa er Och allt sånt där Go fuck yourself <laughs> <laughs> Ja, nej men Så ja The Babadook klarar bächteltestet.
2: Okej okay. Om du som lyssnare har något att säga Om The Babadook, Bechteltestet Eller kanske bara vill säga hej Så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad blir det nästa gång?
1: Nästa gång kommer det med Ska vi kolla på en skådespelare En man som faktiskt har varit med oss I nästan varje avsnitt Vi har hört honom Kackla om hur fantastiskt det är Att skrämma folk Send folk out on the streets Och det är ju ingen mindre då Än Vincent Price Ska vi ta till. Så, vi kommer titta på Flugan Originalfilmen som senare Fick en remake av David Cronenberg mm. Men så det är det vad det blir Det blir Flugan med Vincent Price Nästa gång Den är så underbar mm. Oj,
2: oj, oj. Den, den minns jag faktiskt när vi såg Och jag vet att jag tittade på den igen Veckan mm. efter oh, <laughs> Ja, cool. nice Okej okay. Det var um, hysteri kan vi säga. Väldigt, <laughs> <laughs> ett hysteriskt bra avsnitt tycker jag. Ned eller utan de så Exakt. var det hysteriskt. <laughs> ja, men uh, det finns bara en sak kvar att säga, det är att jag heter Patrik. och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på
0: skräckfilmscirkeln. I
1: a really clever one and you know what it is to see, then you can make friends with a special one a friend of you and me you and me you and me a rumbling sound and three sharp knocks
2: that's when you'll know that he's around, you'll see
0: him if you look funny, don't you think? See him in your room at night and you won't sleep a wink. And you won't sleep a wink. I'll soon take off my funny disguise. Take heed of what you've read. And once you see what's underneath, you're going to wish you were dead. You're the angel